0: El tráfico de órganos no tiene fronteras, no tiene límites y no tiene madre. <risa> Perdona mi francés, pero es la verdad. O sea, este tipo de actividades, el tráfico de órganos es un negocio muy lucrativo para las personas que lo, que lo practican. Pues toda vez que las organizaciones criminales y algunos particulares pues lo están ofreciendo en, en el mercado negro, incluso en, en internet, al mejor postor. Y yo te quiero compartir cómo es que yo veo el origen de esto, o sea, y cómo es que podríamos poner nosotros nuestro granito de arena para um, tal vez disminuir este tipo de, de actividad ilícita. Hoy por hoy existe una gran lista de espera en los hospitales, Personas que necesitan el trasplante de un órgano y que de alguna manera se están muriendo y que tienen la cuenta regresiva de, de su vida. Y, y en este momento yo te puedo decir que, aunque siempre trato de hablarles de integridad y de hacer lo correcto, nadie de nosotros está exento de pasar por una situación así. Y yo muchas veces me pregunto y digo, bueno... ¿Qué pasaría, Tere, cuando yo escucho un caso, cuando estoy investigando una actividad ilícita y, y veo un caso, trato de ponerme en, el, eh, en, en los zapatos de las personas, vivir el hecho, y, y digo, a ver, Tere, si en este momento pasaras, estuvieras viviendo lo que esta persona, ¿tú qué harías? ¿Seguirías siendo íntegra eh, te, o te quebrarías? y más cuando se trata de tu familia, ¿cierto? ¿Qué harías tú? ¿Qué pasaría? O sea, hacer lo correcto es esperarnos en la lista de espera de ese órgano este disponible para nuestra familia, ¿no? Para nuestra persona. Y, y esperar, orar, rezar, esperar en Dios, decretar. Y si Dios lo quiere y si no lo quiere, pues esperar a que a que nuestra familia o nuestra persona, nuestra persona, pues se vaya, ¿no? Pero muchas personas no, no están dispuestas y, y no van a dejar morir a, a su familia. Hoy por hoy, si tú te enfermaras y necesitaras un trasplante de, de un órgano, tu familia no te va a dejar morir. Tu mamá no te va a dejar morir. Tu papá no te va a dejar morir. Y van a hacer todo lo posible por, por salvarte. O sea, van a llevarte con un brujo, con un chamán para que te curen. Van a poner al santo de cabeza. Llega la desesperación. ¿Hasta qué nivel de presión podemos soportar nosotros para ser íntegros? ¿no? Eh, y es aquí donde... Decimos o yo digo, ¿qué podemos hacer? Y, y creo que podemos hacer mucho. Podemos empezar a, a cuidarnos nosotros mismos, a hacernos responsables por nuestra salud. ¿Cuántas veces tienes o tenemos esta cultura de hacernos un chequeo general? Muy pocas veces, o sea, vas de vez en cuando o vamos cuando nos duele algo, ¿cierto? O sea, ya me dolió la espalda, voy a irme a revisar, ¿no? Pero mientras nos sentimos bien, pues no tenemos como esta, esta cultura de, de decir, pues voy a ir a hacerme un chequeo. Y desde ahí empecemos, o sea, a empezarnos a cuidar, a hacernos responsables, a, a cuidar nuestra salud, y cuántos, cuántos doctores no dicen, no, a ver, si, si hubieses venido hace medio año, hace un año, lo hubiera detectado a tiempo y hubiéramos podido actuar, ¿no? Y, y entonces empezar a cambiar hábitos, o sea, cuidarnos, a cuidarnos, a hacer ejercicio, a llevar una, una alimentación saludable, a cuidar nuestra mente, a meditar, a estar en paz con nosotros mismos, o sea, muchas cosas que podemos hacer, y, y si empezamos a tener una vida saludable, a, a cuidarnos de la diabetes, a cuidarnos de, de muchas cosas, este, podemos ir bajando el índice del tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos haciéndonos responsables por nuestra propia salud. De verdad, o sea, el hacer ejercicio, el tomar agua, o sea, yo todo mi equipo y toda la gente que trabaja conmigo de verdad, no me van a dejar mentir, les pueden preguntar. Hacen ejercicio todos los días, toman agua y me tienen que mandar sus videos de que lo están haciendo casi, casi como niños chiquitos hasta que se les hace un, un hábito. Porque hasta que llegue el momento en que me dicen, no o sé, sea, si ya no hago ejercicio, no me siento bien. Y de verdad, o sea, siempre les digo, a ver, persona, tú quieres trabajar conmigo, ok, yo quiero que tú trabajes conmigo, vamos a trabajar juntos, pero necesito que hagas ejercicio. No haces ejercicio, ¿Vas a, conmigo vas a hacer ejercicio, ¿ok? Y de verdad hay muchas chicas, chicos que me dicen, oye Tere, yo cuando empecé a trabajar contigo no me podía mover, no me podía estirar y ahorita ya me puedo mover. O sea, imagínate, o sea, estás por mucho tiempo en tu mido, y tu cuerpo, como, o sea, vamos enfermando nuestro cuerpo. Y eso, tal vez, si no lo quieres ver, pero analízalo, o sea, ve, velo desde ahí. Y eso nos va a llegar a un momento a que haya, si, eh, si llegas a caer en eso, o sea, puedas caer en una enfermedad y eso va llevando una cosa a la otra. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el tráfico de órganos precisamente es eso. Es algo que... Eh, es una actividad ilícita y, y la lista de espera está, está grande, entonces las personas, nuestras familias se desesperan, o sea una mamá que tiene a su hijo enfermo se desespera y dice ¿sabes qué? pues acudo y si le dice a alguien, oye mira yo conozco a un amigo, que etcétera o luego hasta con engaños y las personas dicen, ok va pago mis 20 mil dólares, no sé un precio y buscas la manera entonces este órgano que se lo van a poner a tu familia va a ser arrebatado de una persona, de alguien más que está por ahí y que incluso puede ser también de nuestra propia familia. Entonces, desde ahí empecemos, empecemos a cuidarnos y así es como yo lo veo. Compárteme, etiquétame y dime tú qué piensas.